0: Willkommen zum ersten Zwiegespräch 2014. Oh, du hörst dich aber sehr aggressiv an. Nein, ich rede nur laut. <lacht>
1: <lacht> ja, nur zur Erklärung. Ne? Also wir haben hier schon zwei, drei Anläufe gestartet. Aber es naja, sollte nicht sein. Deswegen jetzt nochmal von vorne. Ja. Im alten Studio,
0: das Raumschiff ist weg. Gott sei Dank. Endlich. Mit dem Raumschiff. Es ließ uns gewähren. schöner Tisch. Das Einzige, was uns blieb aus der alten Zeit, ist diese Blume. Sie überdauerte viele Jahre als Ziergedeck und als Zeuge unserer filmhistorischen Gespräche. Und meines Fernsehgartens, möchte ich dazu sagen. Ja, ähm, ja stellen wir mir sie mal irgendwo so hin, dass sie keiner sieht. Dass sie keiner sieht, okay.
1: Ist so schön für dieses Bild.
0: Schlag, worüber reden wir heute? Ja, worüber reden wir heute?
1: In äh, Ausmangel an äh, diversen spontanen Themen, die wir uns äh, nicht irgendwie zusammenbasteln konnten innerhalb von fünf Minuten, haben wir einfach mal gesagt, okay, gucken wir mal, was für Filme dieses Jahr rauskommen und haben auf IMDb eine Liste gefunden mit 1857 Titeln, glaube ich. Und davon haben ja. wir uns einfach jetzt mal 100 ausgedruckt. <lacht>
0: mhm. Oder? Wir lassen auch gleich einen Countdown einblenden. Denn wir schaffen es garantiert die 100 Filme innerhalb von acht Minuten durchzuhandeln. Ja, bestimmt. Ja,
1: da bin ich ja Spezialist drin in Countdowns einhalten und äh, runterrasseln. <lacht> ja, ähm. Ähm, ja, also beziehungsweise bevor wir jetzt irgendwie direkt schon mal hier mit diesen äh, tollen Filmen, also es sind halt, wir müssen dazu sagen, es sind Filme, auf die sind wir gespannt, es sind Filme, auf die freuen wir uns wirklich wie wolle. Ja. Jetzt sind okay. aber auch Filme. Wo wir halt denken, oh mein Gott, das wird bestimmt irgendwie eine Vollkatastrophe. Ja. Oder, ähm, also wir versuchen einfach mal so eine kleine Einschätzung zu geben, was uns dieses Jahr erwartet, worauf <lacht> wir wirklich gespannt sind oder wovon wir halt denken, naja, das könnte vielleicht eher...
0: Das Gute ist, das sehe ich jetzt auch, ähm, die Schauspieler und Regisseure sind hier so schön im Blau hervorgehoben. Das ist natürlich so toll, wenn man so auf so einen Film kommt, mit dem man nichts anfangen kann und es steht da auf einmal ähm, Renton Fraser wo ich dann sage, der darf <lacht> immer noch Filme drehen. <lacht> ja. Also sollte man dann vielleicht meiden, den Herrn mittlerweile.
1: Aber bevor wir uns jetzt hier mit den äh, Filmen irgendwie beschäftigen, die wir ähm, naja, die jetzt noch kommen werden, wir haben jetzt Anfang Januar oder Mitte Januar, äh, und es sind ja jetzt schon ein paar Sachen angelaufen. Mit angelaufen oder? Ja, also A angelaufen, beziehungsweise läuft morgen, soweit ich weiß, ja schon mal eine ganze Menge
0: an. Morgen läuft ein Film, den ich auf jeden Fall gucke. The Wolf of Wall Street. Ja, wahrscheinlich. Ja, da
1: kann ich dir Gehe auch. Ich mit einer Freundin äh, ins Kino, da bin ich äh, sehr gespannt. Da kann ich dir auch absolut äh, besten Gewissens und mit beiden Daumen hoch sagen: viel Spaß, es ist ein toller Film. Da bin ich sehr Also, das, das Kinojahr 2014 hat echt schon stark angefangen. Also, wir hatten <lacht> in unserer ersten Runde, die leider ja abgebrochen werden musste, weil kein Ton aufgezeichnet war oder irgendjemand da hinten einen Schaltfehler begangen hat. Ja. Ähm, haben wir schon über Walter Mitty gesprochen? Ja. Den Dennis leider nicht ganz so cool fand. Ihm war ein bisschen zu kitschig, wenn ich das mhm. jetzt richtig zu sagen Aber es ist, ich,
0: ich finde, es ist ein guter Film.
1: Also ich würde ja, mir den immer ja. noch mal angucken. Also ich fand ähm. ihn nicht so kitschig. Ich fand ihn, äh, sag ich mal, einfach aufrichtig. Ja, der hat gesagt, okay, okay, ich will jetzt hier... Starkes Wort. Ja, ich, aber ich will jetzt hier so ein bisschen mich in den schönen Bildern ergehen, die passende Musik darunter knallen und von mhm. einem Tagträume berichten, der zu sich selbst findet. Und okay. das fand ich alles... Fand ich cool, wie gesagt, also ich hatte teilweise sogar Tränen in den Augen, aber mehr mhm. so aufhand, naja, nicht, nicht anhand der Geschichte, also die Geschichte, muss ich dir recht geben, ist ist überraschungsarm, ja, also das ist genau das passiert am Ende, was man sich am Anfang denkt, ja. ja, aber ich muss sagen, ich fand das so, das war so eine Schönheit, also ich meine, diese Bilder, ja, ich habe ein Interview gehabt mit Ben Stiller und hatte ihn gefragt, was dann so für ihn der der coolste, die coolste Location war, wo er war, ja, und beziehungsweise, ähm, er hat mir dann halt erzählt, dass er wirklich an all diesen Orten, wo sie gefilmt haben, war er halt auch das Jahr, bevor, der, bevor die Dreharbeiten überhaupt begonnen haben, ist er halt hingereist und äh, hat das alles so in, ins Auge gefasst Ach, und beziehungsweise inspiziert. Er meinte halt, das ist halt so der Job, der halt als Producer, als Director und als Actor irgendwie dann so zusammenfußt mhm. und zusammengefasst wird und das, halt, das bringt es das halt alles mit sich und dementsprechend war er da in Island auf diesen Gletschern und er meinte, das wäre halt unglaublich, also gerade da in Island auf diesen Gletschern, die sie halt äh, dafür benutzt haben, um den Himalaya, glaube ich, darzustellen, ähm, meinte er halt, das ist halt unglaublich, ähm, wenn du da oben bist, wie da das Klima irgendwie sich verhält und wie schnell der Tag Nachtwechsel und so kommen und wie, wie einfach ja, wie wunderschön es irgendwie mhm. aussieht. so. Ja. Und ich muss sagen, von diesem, von diesem Vibe habe ich eigentlich doch viel im Film irgendwie aufgegriffen. Also ich fand es einfach echt traurig schön. Mhm. Oder, oder ergreifend schön, ja. sagen wir es mal so, ergreifend schön. Kann ja. ich nachvollziehen. Und ähm, ja, aber an sich, ich meine ehrlich, es passiert alles genau das, was man erwartet. Aber ich finde, er macht es halt mit, der, mit, dem, mit dem richtigen, also mit dem
0: Herz am richtigen Fleck. Also er ist bestimmt auch, wenn ich rekapituliere, mein Lieblings-Benz-Diller-Film fast schon. Also es gibt wenige, wo ich vorher sage, wenn ich die jetzt immer mal wieder geguckt habe, ähm, wo ich denke, ach so toll waren die dann auch nicht. Ja, ich muss auch sagen, also er zählt für
1: mich auf jeden Fall mit zu den Besten. Ich verstehe auch nicht, warum die Kritik in Amerika gar nicht so freundlich war. Ich meine, die Geschichte ist, gehört, glaube ich, zum amerikanischen Kulturgut. Mhm. Ja, und und es gab bisher eine Verfilmung, die auch äh, gut angenommen wurde. Und ich meine, ey, also meiner Ansicht nach hat Stiller ein ganz gutes äh, Auge für jetzt technisch gestört. Ja, er braucht sich nicht äh, dafür also, schämen für das, was er da abgeliefert hat. Nee, finde ich auch nicht. Und, und ich finde auch. Das sehe ich auch so. Also der, der Kritiker Schnitt auf Rotten Tomatoes ist irgendwie nicht gerade okay. der höchste. Was so ich nicht so.
0: ganz verstehe. Ich meine, es ist wie gesagt ein aber kleiner. Die Seite lässt aber auch, was Kritiken angeht, lässt doch langsam nach, das verbessert sich wie
1: IMDb. Ja, mittlerweile muss ich auch sagen. Also zum Beispiel, Wolf of Wall Street. Ja, hat glaube ich auch nicht die höchste Wert. Ich glaube, da war in den 80ern, wo ich das letzte Mal In den 80ern bin, Ja. Okay. Ja, aber zum Beispiel ähm, hier Saving Mr. Banks, der jetzt auch irgendwann mhm. den nächsten startet. Oder American Hustle, der, glaube ich, im Februar zu American uns American Hustle
0: war mit 93. Ja, ja,
1: die sind ja schon recht weit oben. Ja? Ja. Ähm, ich glaube, ich darf zu beiden Filmen noch nichts sagen. okay Da die halt leider... Ich meine, ich kann nur so viel sagen, American Hustle hat ja jetzt, glaube ich, den Golden Globe ähm, mhm. einen also zumindest von den Darstellern abgeräumt. Ähm, Gibt es von mir die Zustimmung für. Und auch der, ich glaube, in der Kategorie Drama Musical hat er ja, glaube ich, auch gewonnen. Ja, oder Comedy... Nee, Quatsch, Comedy die Musical. Die,
0: leider nicht ja, <lacht> ähm,
1: die haben ja immer, die, sie haben immer diese zwei verschiedenen Kategorien. Also die mhm. stellen ja schon gleich zehn Filme irgendwie dann immer noch vor. Ähm, und in der Kategorie Musical Comedy, glaube ich, da hat, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, hat da auf jeden Fall ähm, American Hassel einen Preis gekriegt oder den Golden Globe gekriegt. Finde ich äh, auch. Ich bin natürlich auch toll. gespannt auf den Film. Ja. Und gab es noch irgendwas jetzt? Also, es läuft jetzt einiges an. Es kommt jetzt unter anderem der, der neue Peter Torwart-Film, Nicht mein Tag. Mhm, und Mots bleibt treu und Axel Stein. Habe ich auch schon gesehen. Ähm, Axel Stein, ne? kaum wiederzuerkennen. Er ist echt krass. Er hat was aus sich gemacht. Ne? Ja. Äh, ey, vor allem, er hat weniger aus sich gemacht. Ja. ja. <lacht> und und, und äh, wirklich. Ähm, und ich muss sagen, Mots bleibt treu. Wir haben sehr gelacht. Wir haben sehr gelacht. Okay. Ja. Und ansonsten ist
0: noch irgendwas. All is lost. Kommt, glaube ich, auch morgen ins Kino? Da habe ich nur erfahren über den Film, weil am ähm, Hamburger Bahnhof ein Plakat in so einem Glasfenster hängt. Da habe ich überhaupt nichts von gehört. Ey, muss ich sagen,
1: ist stark. Ey. Ich meine, der ganze Film lebt davon, dass Robert Redford auf einem Boot quasi... So ein sehr Sturm. positiver
0: Film sein. Star, ja. Ein Lebensbejahend und sowas. Stand ja, er gibt, er gibt halt nicht auf.
1: Er, er ist halt auf diesem Boot und die Natur stemmt sich natürlich ihm entgegen. Er hat irgendwie das Pech auch, dass er halt wirklich in so ein, so ein Unwetter gerät. Aber wie er dann halt irgendwie einfach, das finde ich das Geile, es gibt so viele, klar, okay, Tom Hanks hatte in, in Castaway, hat er halt den Ball gehabt, ja, also Wilson gehabt, mit dem er quasi reden konnte mhm. und der dem Publikum dann halt so ein bisschen Dialog ja. um die Ohren geballert hat. Aber All is Lost, ja, muss man sagen, ist echt mutig, weil er halt hingeht und du hörst am Anfang hörst du mal Robert Redford irgendwie so einen Brief quasi rezitieren, aber das war's. Danach hörst du nicht ein Wort mehr. Du hörst fuck. noch einmal, glaube ich, Fuck oder so, ja. Okay. Aber ich finde es halt richtig geil, dass sie wirklich konsequent... Weil der das typ, hört sich auch noch im Film an, dem mich interessiert. Der und Typ so steht halt vor echt beschissenen Aufgaben oder beschissenen Problemen und, und die gilt es halt nur mal zu lösen, weil anderweitig ja, ist er halt der Arsch. Ja, und da werden keine irgendwie im inneren Monologe oder sonst irgendwas. Mhm. Wie bei Life of Pi, obwohl bei Life of Pi erzählt es ja auch dem einen Typ, aber ähm, ja, da gibt es halt keine, ja. keinen Dialogüberfluss, eher Unterfluss, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich muss sagen, hat mir wirklich gut gefallen, weil Robert Redwood schafft es so wirklich, alle Emotionen und alle irgendwie Gedanken, oder auch die Gedanken, die man so selbst hat, die schafft es wirklich auf sein Gesicht zu projizieren, ja, und muss halt nicht mehr machen. Nee. Also, wenn er nominiert wird, zu Recht, meiner okay. nicht noch. Er war ja auch jetzt, glaube ich, auch für den Golden Globe nominiert. Auf jeden Fall tolle toller Film. Okay. Werden wahrscheinlich viele Leute ein bisschen langweilig finden, aber gut. Und was jetzt mit 12 Years a Slave? Kommt der jetzt auch schon Anfang des Jahres, glaube ich, raus?
0: Ich glaube, ja. Also Da habe ich auch noch
1: nichts zu erzählen. Ich weiß es nicht. So, ja, damit hätten wir erstmal schon mal so einen kleinen Rundumschlag, was ja. den
0: Januar angeht. Also Wolf of Wall Street kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und du hattest, du hattest ja noch den anderen Film gesehen, über den wir uns unterhalten. Dann darfst du über den 47 Ronin, darfst du da sagen?
1: Ich weiß nicht, darf man da schon was zu sagen? Ich weiß es nicht. Aber ich meine, wer auf Rotten Tomatoes guckt... Was der Film für einen Kritikerschnitt hat, ich kann sagen, ja, das hat er halt echt nicht unverdient. So.
0: Ich habe halt nur teilweise ein paar Stimmen gelesen, die gesagt haben, ja, aber es ist für diejenigen, die das Genre gut finden, die werden halt unterhalten. Ich, ich weiß leider, jetzt, jetzt wahrscheinlich gesagt, sollte man lieber ins Kino gehen und den zweiten Teil und auch den ersten Teil von der Anime-Verfilmung Kenshin gucken. Da hat man mehr Samurai Fantasy Action. Wenn der. Der war wirklich gut. Ja, aber wenn der kommt.
1: halt nochmal ins Kino kommen soll.
0: Hoffentlich, der ist von Warner Brothers. Normalerweise.
1: John ja, aber die Besorgfilme bringen sie bisher auch noch nicht irgendwie nach Europa. Stimmt.
0: Was schade ist, und der ist auch von Warner Ja, das ist richtig. Gut, aber ähm, wollen wir uns mal in die Liste beißen? Wir können uns mal in die Liste beißen, ja. Ich habe hier die Nummer 1. <lacht> und? und? Was ist da? Transformers Age of Extinction. Tja. Ich muss ganz ehrlich sagen. Und wir haben das ja auch schon mal kurz angerissen in einigen der Zwiegesprächen. Ich habe sowas von die Schnauze voll von Michael Bay und seinen transformers film Jetzt, wo ich das lese, ich habe ähm, schon einige Konzeptzeichnungen und sozusagen Spielfigur- Sachen gesehen von dem neuen Look der Transformers, was so ein bisschen in die bisschen so in so eine Cyber-Richtung geht. Ähm, ja, und man versucht jetzt irgendwie die Kurve zu kriegen, indem man die äh, Dinobots halt reinbringt. Wie Grimlock. Ja, reißt mich überhaupt nicht vom Hocker, auch dass man Shia LeBeouf, der ja jetzt in Rente gegangen ist, dass man ihn mit Mark Wahlberg ersetzt, wobei ich sehr, also ich mag Mark Wahlberg, ich mag Mark Wahlberg <lacht> als Schauspieler. Ich habe auch letztens ähm, Lone Survivor gesehen, nachdem der gute Etienne das bei Twitter gepostet hat und ich bin immer wieder... Über den darf man schon reden. Weiß ich gar nicht.
1: Ich weiß es auch nicht, ey. Halt naja,
0: auf jeden Fall, wir reden ja auch nicht über Lone Survivor, sondern über Mark Wahlberg. Und, und für Lone Survivor, gut? Für das, was er war, ja. Ich mag diese Genre nicht. In, also ich mag vielleicht nicht das, was da transportiert wird. Wir wollen aber nicht über die Tür gehen. Sondern Mark Wahlberg mag ich als Schauspieler, aber ich würde mir den nicht glauben. Ich, glaube, ich habe bis jetzt alle Transformer-Teile im Kino gesehen, einfach weil ich dachte, ja gut, Action, 3D, guckst du dir an. Ähm, aber das werde ich bei diesem nicht mehr tun. Nein, nein.
1: Also ich werde also ihn mir auf jeden Fall angucken. Äh, ich, nee. ich muss ihn wahrscheinlich auch auf jeden Fall sehen. Ja, aber, gut, bei
0: dir ist das noch wieder eine andere Geschichte. Aber ähm,
1: ja, wirklich erwarten werde ich mir davon nichts mehr. Oder erwarte ich mir einfach nicht. Nee. So, also ja, ich glaube, aber außer Shia Lebeuf sind ja alle anderen noch vorhanden, ne?
0: So wie ich das jetzt. Nicola Pelt, war das die Blonde? Nein. Nee, dann ist sie auch nicht mehr dabei. Aber ich sehe hier nicht John Turturro. Ja, gut, der ist ja noch von Vorgängern dabei.
1: Was mit Josch, du Hammel? Nein, steht ja
0: auch nicht. Ja.
1: Schade. Ja, keine Ahnung, also ich meine vor allem dieser kurz zusammengefasste Plot, den sie da haben, von wegen ein Automechaniker und seine Tochter <lacht> entdecken irgendwie
0: ein, ein äh, keine Ahnung them.
1: Tja, es, äh, was ich, immer Michael Bader auch gedacht ja. hat, das, das ist wahrscheinlich, wird wahrscheinlich etwas gleiche, mehr gewesen sein als eine glorreiche Rede jetzt bei diesem LG-Event. Äh, Oder es LG? Ich glaub, nee, war Samsung. 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 Und ähm, hoffentlich war es dann doch etwas mehr, beziehungsweise hoffentlich ist es nicht wirklich Grund genug, um ihn in einer Klimaanlage zu bewerfen, was ja auch während den Dreharbeiten passiert.
0: Ich fand es gut, wo einfach in Flammen aufgegangen ist.
1: Ja, ich keine Ahnung, ich, hab, okay. ich, ich bin da wirklich, ich bin Meinungs-, wie aber auch leider, also was ist leider, aber ich bin auch wirklich vorurteilsfrei, weil ich weiß, was mich erwartet. Und es wird garantiert nichts irgendwie sein, was meine Gehirnzellen auch nur an weil ich
0: ist. Zu äh, Anspruch zu Michael Bay äußern werde ist, wenn ich den Turtles film, den er produziert sehe. Der übrigens auch auf dieser Liste hier steht. Ne? Ja. Okay. Ja, ja. Dann, was ist noch interessantes auf deiner Seite? Nummer zwei, Paranormal Activity, die gezeichneten für Fans der Serie. Wahrscheinlich äh, zu gucken. Mir, Ich habe ja schon mal gesagt, für mich sind die Filme nichts, für mich ist, waren die ersten Teile... Es ist ja auch nur ein Spin-Off. Es hat
1: nichts, nichts mehr, glaube ich, mit dem richtigen ähm, also es hat nichts mehr mit dem richtigen Stil der Paranormal Activity-Filme zu tun, sondern es ist jetzt wirklich so eine richtige Schauspieler-gestützte okay. Geschichte, die da erzählt wird. Okay. Und, Interessiert ähm, mich
0: nicht, großartig.
1: Ich glaube, das ist auch Humbug, beziehungsweise sehr dünn.
0: Also, ja, ich sehe horrortechnisch eh schwarz. Okay. Egal. Ähm, Nummer drei ist The Virgin mit Shailene Woodley und Kate Winslet. Das sagt mir jetzt gar nichts. Kann man auch getrost Begegnung. Ähm, zu Shailene Woodley fällt mir nur ein, da war ja, die sollte ja eigentlich in The Amazing Spider-Man 2 als Mary Jane Watson auftauchen. Ähm, wurde rausgeschnitten, weil es nur ein kleiner Part war und es hat sich zu der Zeit ähm, leider auch, und das muss man dann auch mal als Comic-Fan, der ich bin, und auch jemand, der viele in Nerd foren unterwegs ist, ähm, eine ganz, ganz böse Geschichte abgezeichnet, nämlich dass halt, Paparazzi haben halt Fotos von ihr geschossen, wie sie halt noch nicht in der Maske war und das waren halt wirklich schlechte Fotos, wie halt jeder von uns halt auch mal ein schlechtes Gesicht zieht, wenn er morgens aufsteht. Naja, und die komplette ähm Ja, wie soll man das sagen? Comic-Gemeinde hat sich halt auf sie raufgestürzt, hat ihr halt Morddrohungen geschickt und gesagt, du darfst nicht Mary Jane Watson spielen, weil du zu hässlich bist. Hey, und so eine Scheiße ist im also Internet passiert und da muss ich halt auch sagen, das ist eine ganz, ganz miese Aktion gewesen, wo sich dann halt auch Leute eingeschaltet haben die haben gesagt also das geht gar nicht sowas also das ist aber auch das doch das ist der gleiche das ist doch wirklich der gleiche ich,
1: ich meine jetzt ehrlich nerd, nerd in allen Ehren oder nerd toom in allen Ehren und sowas ja aber hast du es auch mitgekriegt mit, mit Batman und Superman dass Gal Gadot aus den Fast and Furious ja weil
0: weil ihre Oberweite jetzt Wonder, ist. Wonder Woman
1: spielen soll und sich da wieder Leute darüber aufgeregt haben dass ihre Oberweite nicht groß genug ist jetzt mal ehrlich,
0: bitte, Freunde, ja, das, das kann schon... doch nicht wahr sein, ey, ihr habt noch nichts von diesem Film gesehen und fangt schon sofort an... Alleine an, dass man das an diesem Attribut dann... Ja, halt ey, als, macht, ey, also. als ob
1: die nicht irgendwie in Hollywood noch einen Push-Up, ey, Brandon Roos Penis, haben sie in Superman Returns verkleinert, da werden sie ihre Brüste ja wohl größer kriegen, was geht denn? <lacht> und selbst wenn nicht. Ja, und selbst wenn nicht, genau, ja, also, Mann, 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 ja, die sollen lieber erstmal aufpassen, dass diese unsichtbare Jet und die scheiß Peitsche irgendwie, dass die für kommt, das rüberkommen, bevor man sich Wahrheit. über die Brüste, die vielleicht so klein sein können, aufregt. Also, ja. ich weiß nicht, also, es gibt echt Momente, da, ja, weiß ich nicht, also, da ja. zweifelt man an seinesgleichen.
0: Ja, es ist genau das. Aber ja. gut, ähm, der nächste Film und der letzte, also bei mir, beziehungsweise der erwähnenswerte. Also ich habe jetzt noch 4 und 5. 5 ist nur angerissen als The Legend of Hercules. Das ist dann der Hercules-Film, für den sich keiner interessiert, weil The Rock ja gleichzeitig auch noch einen Hercules-Film rausbringt. Ich habe jetzt irgendeinen Dreck auf dem T-Shirt und ich weiß nicht, warum. Hm. Naja, egal. Es auf jeden Fall. Ich okay, also Legend of Hercules ist Nummer 5. Kann man getrost...
1: Ähm, ja, es gibt ja zwei. Das ist richtig. Ähm, für die Leute... Nee, wann wird das hier ausgestrahlt?
0: Weiß ich auch nicht. Zwei Wochen, eine Woche. Zwei
1: Wochen, eine Woche, schade. Also vielleicht nochmal dazu, Herkules, zwei Filme. Ich habe mit Gregor vor kurzem einen Podcast aufgenommen, wo wir genau dieses Phänomen irgendwie bearbeitet haben, dass Hollywood immer mal wieder es hinkriegt, innerhalb kürzesten Zeitraums zwei Filme mit dem gleichen Thema irgendwie rauszubringen. Also wir haben sie dann,
0: wir haben es Stiefzwilling genannt. Bei Tor gab es das auch beim ersten Tor. Da kam auf einmal irgendwie Tor der Reche und das ja, war aber so ein das ganz war ja, billiger. Aber das war
1: ja so ein, so ein äh, Mockbuster von Asylum oder irgendwie sowas in ja. der Richtung, oder?
0: Und so, das gibt es auch Transmorphos und so. <lacht> ja, genau.
1: Aber das ist ja auch so ein, so, so ein Dings. Nee, aber wir haben halt uns auf so Filme zum Beispiel gestützt wie jetzt Spieglein, Spieglein und ah, Snowboard in the Huntsman ja. zum Beispiel. Oder, ähm, was war noch? Ja, bestes Beispiel: Deep Impact Armageddon. Die kam ja in einem gleichen Jahr raus. Okay. Und. Es ging halt in beiden Filmen um einen Meteor, mhm. der fast die, ja, die Menschheit ausrottet oder die Menschheit droht auszurotten. Und äh, auf diese Stiefzwilling, also wir haben uns auf dieses Wort Stiefzwilling irgendwie geeinigt. Und das, äh, ich das Thema zu halt so behandeln. Und jetzt, ja, wir haben wir dieses Jahr gerade wieder, das finde ich halt lustig, da sind wir im Podcast leider nicht drauf eingegangen, haben wir jetzt auch wieder ein Stiefzwilling. Ja? Und das ist halt dann Herkules. Der eine halt mit Kellen äh, Lutz der mir leider irgendwie jetzt gar nichts sagt vom Namen her. Ich habe ihn bestimmt nee. schon
0: mal irgendwo gesehen. Ich kenne nur schief, <lacht> <Auf Berlin. lacht> Jetzt kommen zwei. Aber, naja. Und der andere ist halt mit Dwayne... The Rock, The Rock Johnson. Johnson. Der
1: bisher ja nur irgendwie einzelne Körperteile ja. von sich präsentiert hat. Und noch nicht sein ganzes Erscheinungsbild nee. in Herkules irgendwie... Aber
0: wo man dann sieht, wenn man sich... Also ich habe hier... Du müsstest den, den Rest von dem Bild haben als... Äh, ja, also hier steht... Also der, Witz, der Witz ist, dass dieser Keller nutzt, der dort Herkules spielt... Passt ungefähr zweimal in die Körperform von The Rock. <lacht> so, also. Auf der anderen Seite spielt Scott Atkins
1: mit. Das finde ich schon wieder okay. so ein kleiner, positiver Pluspunkt. Aber Regie Renny Harlan. Irgendwann sagt mir das immer. Das geht nicht. Stirb langsam. Zwei. Die Piraten hm. äh, Mindhunter hat er vor einiger Zeit noch. Also das ist, ist so ein bisschen... Das also ist auch nicht so schlecht. Nee, ist nicht so schlecht, aber Renny halen hat schon eine Karrierekurve, die eher so nach unten verläuft, okay. irgendwie
0: hingelegt. Mhm. So, ne? Also, ey, ja. vielleicht
1: ist der Film was, vielleicht kommt er bei uns hier mit einer
0: 3,8 von 10 bewertet. Ja, gut. Was aber davor ist, Nummer 4, ich weil ich, ich wollte das ja nochmal kurz erwähnt haben, weil ich da eigentlich gar nicht so viel aufgehen wollte, X-Men, Zukunft ist Vergangenheit, Days of Future Past, das ähm, Brian Singer, Gedächtnis, ich werfe einfach alles über den Haufen Packs wieder zusammen, Vereine, alten Cast, neuen Cast, und äh, stelle Hugh Jackman wieder in den Vordergrund, schreibe Charaktere rein, schreibe Charaktere um und klaue auch aus Night einfach dem zweiten Avengers-Film ein Charakter. Nämlich ähm, in X-Men Days of Future Past wird Quicksilver auftauchen. Quicksilver, ein Sohn von Magneto der auch in dem neuen Avengers Age of Ultron auftauchen wird und dort auch mit seiner Schwester Scarlet Witch. Das Problem ist, dass sich in den Vertragsverhandlungen es so darstellt, dass äh, Marvel Studios keine Rechte an dem Wort Mutant hat und auch keine wirklichen Mutanten verwenden darf. Das, gilt alles, ähm, das geht alles unter der Hand von Fox. Da aber Scarlet Witch und Quicksilver und auch irgendwie. eine lange Zeit Avengers waren, sind diese beiden Charaktere in der Grauzone. Das heißt, beide Studios können das verwenden. Und Joss Wien hat gesagt, ich benutze die. Zwei Wochen später hat Brian Singer getweetet, ja, Quicksilver ist auch bei uns. Ich habe eine Szene in Highspeed mit ihm geschossen. Das heißt, und es kam jetzt auch ein Bild. Er sieht nicht aus wie sein, äh, sein Comic-Gegenbild. Ähm, das heißt, das es wird zwei
1: unterschiedlich aussehende Quicksilver geben. wahrscheinlich mit zwei, verschiedenen,
0: verschiedene Schauspielern. zwei verschiedene Schauspieler. Zwei verschiedene Schauspieler. Das Coole ist, der... Ähm, hier in dem Brian Singer Film, da fällt mir der Name nicht ein, das ist aber glaube ich ein relativ junger Schauspieler, der nicht so bekannt ist. Bei Avengers Age of Ultron wird er von und jetzt fällt mir sein Name nicht ein, dem Schauspieler von kick gespielt. Oh, ähm, den kann ich dir sagen. der, weil der bei Godzilla Aaron Taylor-Johnson. Ja. Und da für mich ähm, <lacht> kann man eigentlich gespannt sein, der hat bis jetzt in den Filmen, die ich von ihm gesehen habe, eigentlich eine relativ schöne Leistung. Also
1: ich kenne nur die Kick-Ass. Kick ja, ne? das reicht dir. Ja, und den zweiten fand ich jetzt auch schon wieder nicht mehr so gut. Das stimmt, nicht. Also der zweite... Der wirkt so ein bisschen wie Direct-to-DVD-Material, ja. finde ich. Also da sind noch so die ganzen grund sagt man dazu, oder was? Ja, die sind noch vorhanden. Inkredenzien sind noch vorhanden, aber irgendwie <lacht> ergeben sie nicht mehr diese charmante, dreckige, rotzige Mischung, die es im ersten Teil mhm. irgendwie war. Ja. ja. Also meiner Ansicht nach. Ähm, Mit deiner Liste geht es weiter. Mit meiner Liste geht weiter. Auf Platz 6 haben wir hier, also ich... ich ich werde mir auch mal die Freiheit nehmen, so ein paar Filme zu überspringen. Ja, weil ich glaube, äh, Du kannst so ja,
0: wenn sie, wenn sie, wenn wenn man sie vielleicht nennen sollte, kann man ja nur den Namen nennen.
1: Ja. Und ansonsten? Platz 6, äh, Jack Ryan, Shadow Recruit. Das ist quasi eine Neuauflage, beziehungsweise ein Reboot der Figur Jack Ryan, äh, der jetzt dargestellt wird von Chris Pine. Hm. Und jetzt nochmal halt quasi so, ja, als junge
0: Agent. Ist das so eine Jack Reacher-Geschichte in die Richtung?
1: Nee, kennst du Jagd auf Rot -Rot Oktober, Stunden der Patrioten, ja.
0: das Kartell? Äh Jagd auf Rot Oktober, ist das mit John Connery. John Connery?
1: Genau, genau, genau. Und der Alec der Baldwin, der quasi halt glaubt, dass John Connery überlaufen will und sich auf das U-Boot quasi mhm. transportieren lässt, das ist Jack Ryan. Eine, eine, ja, mit einer von Tom Clancy's Lieblingsfiguren. Ah, okay. Und die haben den jetzt quasi nochmal rebooted. Weil das war erst, erst war es Alec Baldwin, dann war es Harrison Ford, dann haben sie schon eine etwas jüngere Version von Jack Ryan mit Ben Affleck versucht darzustellen, der heißt glaube ich auf Deutsch der Anschlag der Film, Ah, okay, ich denke wo so eine so eine riesen Atombombe ja. dann irgendwann mal durch die Gegend fetzt und naja, und jetzt gehen sie nochmal irgendwie, wollen sie halt die Geschichte nochmal von vorne oh. aufziehen und erzählen es halt mit Chris Pine, der von Kevin Costner mhm. quasi rekrutiert wird, um quasi in der ultra geheimen Spezialbehörde da irgendwie bock mich gerade null so. Ich habe gesehen, ich darf noch nichts zu sagen. Okay. Aber, ja, naja, ich darf noch nichts zu sagen. Ja, auf Platz 7, ein Film, über den wir beide jetzt wahrscheinlich äh, gut reden können, beziehungsweise über den du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr reden könnt, äh, kannst, äh, The Amazing
0: Spider-Man 2
1: Rise of Electro. Ja, ähm,
0: ein Film, auf den ich eigentlich sehr gespannt bin und eigentlich auch nicht. Ähm, viele von euch werden wahrscheinlich jetzt schon den aktuellen Trailer gesehen haben. Wenn Sie sich für den ich muss ehrlich sagen, Film interessieren, ich es ist, ich habe das Gefühl, der Film wird einige Sachen falsch machen, die, die Spider-Man 3 falsch gemacht hat. Es wird scheinbar drei Bösewichte geben. Ähm, das alleine ist schon Grund genug, um zu sagen, nee, also irgendwo hört es dann auf. Ähm, er, sieht, er sieht von den Special Effects, die vermutlich noch nicht wirklich komplett fertig sind, sieht sehr nach Videospiel aus. Ich kann nur, was ich beim Hobbit-Dings gesagt habe, ich finde den Anzug cool. Ich finde, den Andrew Garfield macht eine gute, gute Figur als Spider-Man. Ob das jetzt irgendwie ein guter Film wird oder nicht, kann ich jetzt, mag ich gar nicht, gar nicht beurteilen. Also, ich bin sehr gespalten. Ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken, aber. Ähm also,
1: das Ding ist, ich fand ja den ersten Amazing Spider-Man der wirkte ja noch eine ganz also der wirkte für mich eine Spur geerdeter als die ja. Sam Raimi äh, Spider-Man Filme mal abgesehen davon dass alle Kranfahrer New York sich plötzlich in eine Richtung biegen um ihnen da so eine Art Passage zu ermöglichen und mal abgesehen von dem Lizard der ja nur halt eine CGI Trickfigur ja. war so ja aber ähm, das Fand ich schon alles recht ordentlich. Es war jetzt nicht unbedingt das, was ich so wirklich hundertprozentig mm. gutiere. Oder wo ich sage, ey, das ist genau mein Ding so, ja. Aber ich fand es schon wirklich. Ich fand auch, oh, es ging in die richtige Richtung. In die aber richtige, richtige hat Richtung. Leider
0: auch. sehr viele Schnittfehler und merkwürdige Schnitte gesetzt, was für mich den Film tatsächlich ja. auch kaputt gemacht hat.
1: Und jetzt, jetzt, aber was ich jetzt so am Trailer vom, vom Spy, vom Zweiten, wie oh, so viel so bunt und, ja, es ist so bunt, es ist so Action, es ist so viel CGI und, und Trickgedöns und Bim Bim. Und der, ich, muss auch sagen, ey, Jamie Fox, Ich finde, der sieht lächerlich aus. Es tut mir leid, ey, aber ich finde, ich kann so einen blass blau-lila Typen kann ich irgendwo nicht so ernst nehmen. Mhm. Der, der, also das war für mich bisher nicht, gut, wo ich sage, ey, mh, okay, das könnte vielleicht mal ein cooler Bösewicht sein. Und ich meine, ich habe die Elektro Dinger gesehen. Ich weiß, dass es eigentlich so ein Typ ist mit so einem gelben Blitzhelm. <lacht> ja? Ja? Und, das ist halt und
0: die Ultimate Version aus dem aus dem Paralleluniversum. Ja, okay, ja, mit den ganzen Paralleluniversen bin ich da. Aber, auch so nein, ich weiß, was du meinst. Ähm, und die Trailer, die gezeigt wurden, verraten meiner Meinung nach auch wirklich wieder viel. Scheinbar, es gibt da halt, man, man kann die Szene sehen, das braucht man nicht spoilern, wo dann scheinbar der Norman Osborn an zwei Tanks vorbei der läuft, wo dann die Arme von Dr. Octopus und die äh, Flügel von The Vulture zu sehen sind, was dann ja auf die Sinister Six anspielt. Das heißt, Vermutlich, ähm, beziehungsweise es wurde bestätigt, dass an einem Spin-Off gearbeitet wird zu den Sinister Six. Das heißt, es wird einen Bösewicht-Film geben mit allen sechs Bösewichten. Und dabei war, ein es ja Venom auch, das Spiel war ja auch so eine rechte
1: Geschichte, ne? Weil sie die Rechte nicht irgendwie, also weil sie nur so wenig, weil Sony, glaube ich, nur so wenig Rechte hat ja, kann an Marvel, äh, beziehungsweise halt, weil Sony wohl, glaube ich, nur die Rechte für Spider-Man hat, haben sie halt gesagt, okay, äh, oder für das Spider-Man-Universum, machen sie halt einen Film über die Sinister Six, weil das sind ja. so die einzigen Marvel-Figuren, die sie dann benutzen dürfen. So, Es ja, ist halt auch ein, ein Hickhack und hin und her. Ja, die sollen Marvel furchtbar. die Rechte
0: alle zurückgeben und dann...
1: Ja, die <lacht> sollen wirklich alle Marvel die Rechte zurückgeben und dann gucken, was
0: passiert. Ja, so, die ja? machen momentan die besten Filme damit und die können das alles vereinen und fertig ist die ja. Geschichte. Aber damit verdient man zu viel Geld mit den Comic-Verfilmungen heute. Vermutlich. Auf Platz 8 kommt ein Film,
1: auf Platz 8 kommt ein Film, auf den freue ich mich wirklich sehr. Das ist The Grand Budapest Hotel. Das ist der neue Wes anderson film da finde ich schon allein geil, dass Wes Anderson den Trailer schon mal wieder in 4 zu 3 inszeniert hat. Also ich habe okay. den, hab den im Kino nur in 4 zu 3 gesehen. Also der war wirklich ich habe da noch keinen Trailer gesehen. Muss ich sagen. Echt großartig. Also da geht es, glaube ich, um äh, Ralph Fiennes. Ich glaube, das ist Ralph Fiennes. Der spielt quasi so den, den Concierge von so einem Hotel, also von diesem Budapest-Hotel. Und ähm, ist da wirklich so das Herz und die Seele dieses Hotels. Und irgendwann kommt, ich, ich weiß nicht, ob es ein Inder ist, aber so ein kleiner indischer Junge. Den nimmt er dann irgendwann in seine Fittiche und bildet ihn halt zum Page aus und so weiter und so fort. Das hört sich schon so genial an. Und, und um, ähm, das Dann kommt irgendwie raus, dass dieser, <lacht> so was ich jetzt vom Trailer verstanden habe, dann kommt wohl raus, dass uh, Ralph Fiennes, dieser Page, dass er wohl ein Kunsträuber ist. Ein sehr großer, also so ein sehr berühmter Kunsträuber. Also es ist schon jahrelang irgendwelche Ermittlungen mhm. gegen ihn laufen, aber keiner hat bisher gewusst, dass er es ist. Und dann gibt es dann wohl äh, ja Irrungen, Irrungen, Wirrungen und jede Menge Trubel in diesem kleinen Städtchen, wo ja. dieses Hotel steht, und das ist, glaube ich, auch so in so einem Skigebiet. Ich habe irgendwie gesehen, ich glaube, es sind Nazis mit dabei. Okay. Und und ähm, ja, es sind Nazis mit dabei und dann
0: er ist halt der der Lady Killer schlecht hin, also verführt reinweise die Hotelgäste. Ich hätte das, das wäre in unserem ähm, emotionalen Filme 2013 hätte ich es fast noch mit reingenommen, weil es glaube ich oder es war gar nicht mehr 2013, zumindest in Deutschland, oder in Deutschland vielleicht doch am Anfang, Moonrise Kingdom, schöner Film, einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. Ich feiere diesen Film, der ist einfach so schön und ich mag diese zentral perspektivistischen Einstellung von ihm, dass immer alles genau auf den Mittelpunkt ausgeht. Ja. Es ist alles von der Komposition her so durchdacht und die Kamera fährt einfach mal so fünf Meter über das Set und es passiert einfach immer, über was so Bill Murray kletterte oben runter und es, ich liebe Wes Anderson. Ich so. muss auch sagen, dass, dass das, das, äh, dass und Edward Spiel Norton als, 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 als ähm... Pfadfinder Pfadfinder. Pfadfinder captain ist so genial.
1: Ja, spielt Edward Norton auch wieder irgendwie so eine Art keine Ahnung... Polizei-Hauptmann oder sonst irgendwas. Ja, also, ich bin gespannt. Also sind wieder alle möglichen Wes Anderson-Stars dabei, also Sportsman, Murray, Norton, Ach, schön. sind alle wieder am Start. So, also ja, Das cool. ist auf jeden Fall ein richtig schönes Freu ich Ding. Mich. Als nächstes habe ich hier Neighbors, irgendein Film mit Seth Rogen und Zac Efron. Ich glaube, können wir übergehen, irgendein Comedy-Kram. Aber auf Platz 10 kommt dann wieder was, was uns wahrscheinlich beide sehr interessiert. Guardians of the Galaxy. Ja, ja. Ich meine,
0: ich ja Ohne den da in äh, Jubelstürme auszubrechen.
1: Nee, aber ich meine James Gunn. Ich bin äh, großer James Gunn Fan. Ich glaube, ja. der Mann hat's drauf. Und, aber ich glaube, er wird. Äh,
0: ich, also ja, wirklich, es, du weißt, du hattest ja letztens gesagt, du hoffst, dass es so ein bisschen pulp-mäßig wird. Ja. Ich, es wird ein bisschen weniger pulp. Aber ich glaube, es wird der ähm, schmutzigste Marvel-Film. Ich kann es mir auch so. vorstellen, ja. Also ich denke mal, er wird sich schon so ein bisschen
1: <lacht> dem. Ich will jetzt nicht sagen dem Mainstream, aber halt schon, er muss sich wahrscheinlich schon so den äh, bisherigen Sehgewohnheiten, was Marvel angeht, ein bisschen ja. anpassen. Aber ich denke doch, dass der noch
0: genug, also Eigenscham irgendwie mhm. behält. Ich, ich finde, du hast ja Thor auch gesehen und die After-Credit-Scene, ja. ähm, Benetio del Toro, alleine dieses Kostüm und diese Art und Weise, wie er sich verhält, zeugt schon dafür, dass es sehr, es wird schon ein bisschen abgefügt ja, werden. Halt ich das Studiosystem schraubt da nicht zu viel dran rum. Ja, ich
1: ich, ich habe jetzt auch nur nicht.
0: wegen Chris Pratt angefangen, äh, mir ein paar Serien auch anzugucken mit ihm und ich mag... Chris Pratt ist ein sehr sympathischer Schauspieler. Ich glaube, er kann diese... Also, wenn man wenn man ein bisschen mit den Charakteren vertraut ist, ähm, finde ich, ist das Casting auch sehr gut getroffen. Ich glaube, man kann auch viel von David Batista, glaube ich, in der Rolle erwarten. Ich glaube schon. Ich glaube, er wird einige überraschen. Ich bin ja nur Vin Diesel, Vin Diesel als Baum, als Baum Und... Äh, ah, ja, Wie heißt er? Groot, Groot? Groot, ja. Und... Äh, Bradley Cooper als Rocket Raccoon. Ja, als Waschbär, ne? Geil. Mit ja. ähm, englischem Akzent, glaube ich. Ja, und jetzt habe ich hier noch Veronica
1: Mars. Das ist, äh, da hat sich unsere Kammerfrau Lisa, glaube ich, drauf gefreut. Äh, nee, ich
0: weiß
1: nur, was Kickstarter ist. Achso, also ein ja. Kickstarter-Projekt. okay? okay. weil das... War das genau, die wurde gecancelt. Also es basiert wirklich auf der Serie, ja? Weil es gab ja, glaube ich, mal irgendwann vor Urzeit mal auch einen Film, der hieß so. Ja, ah, egal, aber ähm, ja, basiert wohl auf der Serie mit Kirsten Bell. Ähm, muss ich jetzt sagen, ist jetzt nicht unbedingt <lacht> <lacht> etwas, was mich wirklich brennt, nee. interessiert. So, ich glaube, du machst weiter. Und was
0: war das, 11? Ja. 12, ja. Captain America 2, The Return of the First Avenger. Der deutsche Titel, The Return of the First Avenger. Warum? Da habe ich mich schon auf Twitter mit äh, dem deutschen Marvel-Account angelegt. Warum man nicht einfach bei The Winter Soldier bleibt, weil es auch um den Winter Soldier geht. Nein, ähm, bei uns muss immer alles anders sein und die Rechte und bla bla bla. Ähm, Freue mich auch sehr drauf. Trader, immer. Ich finde, er sieht ähm, beziehungsweise zeigt das, was Marvel jetzt versucht zu machen. Jeder Film wird irgendwo in eine andere Genre Richtung gehen. Das sieht wirklich nach einem ähm, so eine Art ähm, Geheim Thriller so ein bisschen aus, aber immer noch eben mit, mit Superman-Kostüm.
1: Naja, -Agent Thriller, und Ich meine, da stürzt ja dieses fette fette Fluggerät da irgendwann runter so. Ich weiß nicht, ob das noch in Richtung
0: Geheimagentenfilm geht. Ja, halt mit, mit comic <lacht> Ja, okay,
1: okay, okay. Ähm, und ich bin
0: gespannt ob Robert ich mein, Redford ist dabei. Ja, ey, der erste war leider ist nicht ganz oben bei mir in der Gunst so. Also, Nö, ich fand, für mich war das ein schöner Genrefilm, aber halt auch nicht. nicht ja, aber die so. Figuren.
1: Also, äh, tut mir leid, die Figuren waren eigentlich alle.
0: Also ich glaube, ich glaube, ähm, Filme werden immer besser. Und ich glaube, man kann, wenn man mit den Film was anfangen kann, wird man von dem Film. Ähm, das bekommen, was man, was man
1: möchte und auch, mehr vielleicht. Ich glaube aber auch, dass Chris Evans mittlerweile jetzt so ein bisschen also ich fand seinen Auftritt in ähm, Avengers der war schon deutlich souveräner als er noch im ja. ersten Captain America war. Er fühlt sich wohl auch in der Ich glaube mittlerweile fühlt er sich wohl, was man zum Beispiel anhand der geilen Szene in Tor 2 und wie äh,
0: selbst, und das muss ich sagen, ich als derjenige, der alle Foren durchblättern und immer auf dem Neuesten Stand ist, wusste nichts davon. Ich saß im Kino, ich denke so, was geht jetzt denn? Und ich habe es gefeiert und ich habe mich gefreut und es war wirklich klasse. Das war ein, das war ein schöner Cameo und ich, auch da, wie er sich so präsentiert hat, ich glaube,
1: ja. er hat mittlerweile so ein bisschen dieses Kostüm, ja, ich kann mir vorstellen, beim ersten Mal war es vielleicht noch unangenehm, so den All-American-Soldier irgendwie zu verkörpern, ja. der da so der Strahlemann ist und der Vorzeige Retter der Nation. so Richtig. Und Jetzt mit dem wieden, selbstironischen Humor noch irgendwie dabei? Die sind so,
0: ich habe das Gefühl, das ist so, das kann man vielleicht dem, dem, dem Marvel Studios, der Produzentenfirma auch zugutehalten, äh, zugute auch dem Kevin Feige. Die sind alle sehr, sehr familiär dort. Also so Robert Downey Jr. und dann hast du ja diese Cameo von ähm, Mark Ruffalo am Ende von Iron Man 3. Also die freuen sich halt alle, wenn sie wieder zusammen irgendwo in einem Film auftauchen. Ja, ich hoffe es. Also wenn man es ihnen anmerkt und wenn die da Bock drauf haben, alles
1: cool. Also ich bin ja. gespannt auf Winter Soldier. Gut, als nächstes habe ich... Und ich, ich nenne ihn Winter Soldier. Marvel.
0: Das ja. ist Winter Soldier. Ich sage nicht, wer das ist. Das könnt ihr selber rausfinden. Ist gar nicht so schwer. <lacht> I Frankenstein als nächstes. Ich habe den Trailer gesehen. Den darf ich jetzt, glaube ich, schon was sagen, oder? Ich, der lief, ah, nein, als ich, ich mit Annabelle und Tim und Sophia im Hobbit war, lief der Trailer und äh, sofort meinte, das ist bestimmt ein Film, den du gut findest. Und da habe ich gesagt, jein. Ähm, ich habe schon Bock drauf, weil das sieht halt nach einer coolen Action- Fantasy-Geschichte aus. Ich erhoffe mir da jetzt keinen super tiefgehenden Film, aber es ist... Äh, ich mag diese mal, düsternen jetzt, Sachen. jetzt noch mal
1: eine kurze Frage. Wird dieses was wir jetzt hier aufnehmen. Wann das ausgestrahlt hat? wird? es nach dem 17.01. ausgestrahlt? Der 17.1. Ja, auf jeden sein. Fall. Ja? Ja. Der Film ist scheiße. Echt? Der Film ist der letzte Müll. Ach, du Kacke. Ich habe ihn schon gesehen und das ist wirklich, nimm an der Welt, streich die Vampire und die Werwölfe raus und ersetz sie durch Gargoyles und Dämonen und du hast denselben Rotz. Okay. Der Film ist sowas von dämlich. Ja? Ich mein, ey, <lacht> bitte, versteh mich nicht falsch. Wenn ihr Bock auf so Popcorn-Spektakel mit tausend Effekten und, und ohne Blut und irgendwie sowas, wenn ihr sowas, auf sowas Bock habt, guckt's euch an. Ich will euch nicht irgendwie das vergraulen, ja, aber ein Film, der mir erzählt, dass die Gargoyles, die seit 200 Jahren, oder nee, Quatsch, seit Anbeginn der Zeit quasi, Kriege gegen die Dämonen führen, und wenn der Film mir erzählt... Ähm, die suchen seit 200 Jahren den Anführer der Dämonen, ja, sein Hauptquartier und was weiß ich. Und dann siehst du dann, dann der Frankensteins Geschöpf, Aaron Eckhart, und der rennt original zwei Straßen weiter vom Hauptquartier der Gargoyles, um beim Hauptquartier der Dämonen zu landen, wo halt auch der Anführer der Dämonen irgendwie haust. Dann fühle ich mich verarscht. Zurecht. aber dann fühle ich Zu mich Recht. verarscht. Dann, dann, ja. dann, dann und, weißt du, das ist in so einer Stadt... Das ist, die, also die Gargoyles und die Dämonen, die führen wie die Werwölfe und Vampire so eine Art äh, äh, Krieg im Schatten oder Krieg im Dunkeln, ja. Aber die da, Dämonen beschließen einfach mal irgendwie, um an Frankensteins Monster ranzukommen, okay, greifen wir jetzt mal die Kirche an, in der sich die Gargoyles alle aufhalten. Alles klar. Die entbrennt eine Schlacht über der Stadt, im Himmel. Feuerwerk, Feuerfontänen, weil... Die Gargoyles ziehen als Lichtstrahl ins Himmelreich ein und die Dämonen als Feuersäule oder Feuerschlange in, ins Erdreich. So, ja. Es stört keinen Menschen. Es stört keinen Menschen. Ja, es ist scheißegal, dass der ganze Himmel irgendwie voller ja. Farben, Lichtblitze und sonst irgendwas ist. Dass da fliegende Wesen durch die Gegend eiern und sonst irgendwas. Hey, vollkommen, vollkommen Business as usual. Der Film ist einfach scheiße. Es tut mir leid. Es ist ein schlechter Film. Ja, das ist ganz auf den schnellen, auf die billige Mark irgendwie produziert. Und wenn sich der Comicautor, autor ja, auf dem das Ganze noch beruht, wenn der sich noch eine eigene Rolle da reinschreibt, so, ja, dann, finde ich, hört es halt echt noch auf. Also, hey, jeder, wie er mag, wenn einer die Underworld-Filme geil findet und so weiter, der kann sich das angucken. Aber bei mir rollen sich da die Fußnägel hoch. Das ist halt einfach... Und es ist zu keiner Zeit gruselig, es ist zu keiner Zeit spannend, Schade. es ist zu keiner Zeit irgendwie so, dass ich sage, oh, das sind aber Girl-Effekte. Hat man alles leider auch schon gesehen. Es ist halt einfach irgendwie so ein, so ein Blockbuster
0: von der Stange, der ja, sich scheiße. auch wirklich in der Geschichte wenig mögen Ich hatte eigentlich gehofft, so diesen Frankensteins-Monster so als Lone Wolf-Superheld fand ich eigentlich eine ganz coole Idee, aber wenn's, wenn man es ja, so erschissen auch, umsetzt. Auch ähm, dann, ey, warum kann dieses Frankenstein-Monster
1: in Martial Arts so, ja, also ja gut, wie
0: lange lebt das? Was soll mit deiner Zeit
1: anfangen? Ja, okay, er sagt auch am Anfang, er trainiert 200 Jahre lang. Ja, aber, ach, es ist, ey, es ist, tut mir leid, das ist Nein, einfach,
0: das, ich kann das voll nachvollziehen. Das ist für mich Schade.
1: Fantasy irgendwo, ähm,
0: die halt einfach für... 5 Euro DVD, ja. den Krabbeltisch.
1: Ehrlich, also das ist, nimm Underworld weg, äh, die, die, die Vampire und die Werbe für weg und ja. du hast das gleiche Ding. Need for Speed.
0: <lacht> ja, Yo, bitch. <lacht> das war ein Trailer, ne? Oder? Ich glaube, er sagt's ja. Ich weiß es nicht. Ähm, deswegen Ding ist ja, ich bin ja gehört zu den wenigen, die nicht mehr als eine Staffel Breaking Bad gesehen haben. Von daher, ähm, Aaron Paul kann ich nichts zu sagen. Ich finde, er sieht ein bisschen. Ich, ich immer, wenn ich ihn sehe, muss ich denken, irgendwas stimmt mit seinem Gesicht nicht. Ich finde, er hat einen ziemlich großen Kopf So also aufgebläht, ne? Vielleicht hat er auch Breaking Bad. Vielleicht hat er ein bisschen mit Substanz rumgespielt, dass er aufgedunsen ist. Weiß man nicht. Ähm, aber als Need for Speed Fan der auch ersten Teile, die ich ja diesem ganzen Tuning-Kram vorziehe, bin ich von den Bildern, die ich im Trailer gesehen habe, sehr angetan. Es also erinnert ich sehr sagen, an die Intros der ersten Teile, so auf Bergstrecken mit äh, Luxuskarossen. Also, die Dann haben schon die,
1: wirklich so versucht, glaube ich, die Optik der Need for Speed spiele in die, in die Verfolgungsjagden damit einzubauen. Ja, und so. es
0: gab jetzt eine, ähm, als neuster Trailer sozusagen sowas, wie, wie nennt man das? Nicht ein Behind the Scenes. Ich glaube, es hat so einen bestimmten Namen, der mir gerade nicht einfällt so eine Featurette oder so, Featured, ja. ähm, wo dann auch noch gesagt wird, es ist, äh, man hat Wert darauf gelegt, kaum CGI halt zu benutzen, sondern wirklich mit echten Autos und wirklich hoher Geschwindigkeit äh, Profis, die über Strecken und äh, Straßen fahren zu lassen. Und das finde ich gut. Find und wenn gut. die Rennszenen cool sind, dann würde ich mich zumindest zu 60% zufrieden geben. Also ich
1: sage mal so, was man anhand vom Trailer irgendwie erkennt, ist, dass die Geschichte ja schon ziemlich banan ist. Ja, also, die ist auf jeden Fall. Es gibt so, Leute,
0: die finden die for Speed Teile
1: mit so einer Geschichte besser als die Rennspiele an sich. Ja, okay. Ich meine, ich hoffe, er wird die Fans, äh, ja, ich, ich hoffe, er wird die Fans befriedigen, ja. ja? Ähm, ich sag mal so, als, als normalen, keine Ahnung, Durchschnitts-Action-Fan irgendwie. Ja, muss man in Sachen Geschichte wahrscheinlich eh immer wieder Abstriche machen. Also, das, was ich bis jetzt von der Geschichte mitbekommen habe, er kehrt als irgendwie totgeglaubter zurück, um Aber sich zu kneifen. So äh, oder so. Aber er hat oder irgendwas davor gemacht, Mann. ja. Er ist oder genau, er, er kommt noch im und wird jetzt auf jeden Fall abrechnen. Und er muss jetzt Rech Rache nehmen. Ist original, Rache Keine eins. Ahnung, wie oft tausendmal da gewesen, so. Ich glaube, darum geht es in dem Film auch nicht. Und da sehe ich ähnlich wie du. Also wenn wirklich diese, diese ganzen Racing-Szenen, wenn die wirklich handgemacht sind, also wenn da wirklich ja. mit richtigen Autos gearbeitet worden ist und wenn da wirklich alles konzipiert worden und choreografiert worden ist, bin ich da auf jeden Fall schon mal, wie du, denke ich mal, auch zu 60, wenn nicht sogar so zu 70 Prozent irgendwie schon befriedigt. Ja. So, oder beziehungsweise gepleased. Genau. ja also das, äh, Ich glaube halt, Aaron Paul wird es da ein bisschen an schauspielerischem Kredit irgendwie wieder verspielen. Weil ich glaube auch, er
0: wird sich da. Ähm also
1: am Anfang dachte ich auch bei Breaking Bad, ach komm hier, der, der, der Ghetto-Junge, der da irgendwie die ganze Zeit irgendwie einen auf Halbgangster macht, so und, und furchtbar. Aber ey, der Typ spielt irgendwann, also das, das geht schleichend, der Prozess, aber der spielt irgendwann echt gut. Der hat wirklich richtig begnadete Szenen, wo du ja denkst, Alter, dafür, dass du den vorher null auf der Uhr hast oder irgendwie noch nie irgendwo richtig gesehen mhm. hast. Hut ab, Respekt, Ist mit der Serie Respekt. gewachsen wahrscheinlich. Er Ist mit der Serie gewachsen und hat darstellerisch auch echt, also vom Anfang, wo man wo, wo die ganze Zeit nur yo Bitch, yo Nigger, yo Mr. White, ja, zu später zu wirklich echt brillantem Schauspiel. Ich muss es, ich sag's jetzt einfach mal so. Ja, da sind Szenen drin gewesen, da hockt er dann in so einer Selbsttherapiegruppe, was er da erzählt und wie er das erzählt und wie er das rüberbringt. Ehrlich, kriege ich Gänsehaut, kriege ich jetzt gerade Gänsehaut. So, ja, das ist wirklich gut. Ich hoffe das Talent wird da nicht komplett verschleudert. Also ich, ich hoffe es, ich weiß es nicht. Ja, aber es sieht halt auch nicht danach aus, als würde er wirklich viel Talent für diese <lacht> Geschichte <lacht> brauchen. Ja, aber <lacht> gut. Ja. Ähm, jetzt haben wir schon wieder richtig viel geredet und noch kaum Filme behandelt. Wir müssen einen Break ne? machen.
0: Müssen
1: wir müssen Break machen. Was hast du noch auf der Seite da? Hier habe ich noch Robocop, Vampire Academy
0: und The Awkward Moment. Okay, ich glaube Vampire Academy und The Awkward Moment können wir weglassen. Ja, Robocop. Ich habe jetzt nach dem neuesten Trailer ist meine erste Euphorie auch wieder ein bisschen verflogen. Irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ja, ich glaube, Robocop wird auf jeden Fall eine meiner Hassfilme dieses Jahr.
1: Ja. Und ey, das Einzige, was ich jetzt irgendwie hoffen kann, ist, dass der halt so in Sachen Nebendarsteller da noch ein paar Punkte macht. So, ja? Weil da sind ja schon ein paar coole Gary Oldman, äh, Michael Keaton... Samuel Mit Jackson. Ja. Er muss überall mitspielen. Ähm, ich weiß nicht, also. ob das was bringt. Ich finde diese Hand, ich finde sie dumm. Ich, ich finde sie wirklich dumm. Er hat ja noch eine, eine richtige Hand. Ach so. Ja. Finde ich, weiß ich nicht, warum. Also, also, beziehungsweise ich weiß warum. Ja. Ich glaube wirklich, ich bin der felsenfesten Überzeugung. Versucht um seine Frau zu erwürgen? Nee. Und dann Irgendwann im Film kommt eine Szene, wo er vielleicht seinem Sohn auf die Schulter greift. Oder mit der, mit der richtigen Hand. oder mit der richtigen Hand oder übers Gesicht streift oder so oder streichelt <lacht> oder so anstatt <lacht> mit der Roboterfaust, Roboter um zu sagen ey Sohn, pass auf, ich bin noch ein Stück Mensch ja. Ja, du kannst mir noch vertrauen, ich bin noch immer dein Vater. Oder vielleicht passt so der, der Roboterfinger nicht in die Nase. Ja. <lacht> ey, glaub mir sowas wird da kommen und wenn das kommt dann bin ich auf jeden Fall derbe, derbe enttäuscht weil wenn so ein Idiot wie ich mir das ausdenken kann, dann oder sowas oh, na, Ja, jetzt stell mal dein Licht Nein, so ey, das den Ding den ist Schaffel. doch Pass auf, das Ding ist doch, da werden Leute bezahlt ja, um kreativ sich Drehbücher zu erdenken oder zu, zu, äh, zu entwer zu entwickeln und zu entwerfen irgendwie und, und was weiß ich. Und deswegen kriegen wir auch immer Rem Remakes und
0: Reboots vorgesetzt.
1: Ja, okay, das auf der einen Seite, aber wenn dann wirklich solche Remakes dann daherkommen und dann auch so, so wirklich so Szenen beinhalten und so Momente beinhalten von, die, auf die ich sofort komme, wo ich mhm. noch nicht mal richtig viel nachdenken muss. Also, was, was ich quasi einmal rausrülmste, so, ja dann, weiß ich nicht, dann finde ich das echt beschämend, ja, weil dann kann ich mich halt nun mal auch an Drehbuch setzen und ja. ich habe noch keinen Lehrgang gemacht in Sachen Drehbuch oder sonst irgendwas. Das meine ich einfach nur,
0: ja, und ich hoffe, das wird nicht so sein. Tarantino hat auch nie einen Lehrgang gemacht, der hat Filme geguckt, genau wie du.
1: Ja, aber, nee, nee, das ist nicht ganz richtig. Also, der hat nochmal, der hat auch einen Regie-Crash-Kurs gemacht und so. Ich wollte ihn nur testen. Ja, ja, also, es ist, äh, man sagt immer, die urbane Legende ist ja immer so schön und ich Nee. Ich hege auch die Hoffnung, dass ich, wenn ich einmal viele Filme, richtig viele Filme noch geguckt Hast
0: habe. Hast du mal Bock, einen Film zu machen? Ja, ein großer Traum. Meiner auch. Habe ich tatsächlich öfter, ich denke immer öfter darüber drüber nach, eigentlich mal müsste man sich mal hinsetzen, ein Drehbuch schreiben. Und wenn es oh. nur ein Kurzfilm ist, erstmal. So vielleicht 20 Minuten.
1: Ja, ja. Also bei mir scheitert es an Drehbuch schreiben. Bei mir scheitert es an meiner Zeit. Ja, okay, das, das kommt noch dazu. <lacht> ähm, ja, damit wäre die Seite auch abgehakt.
0: Wollen wir einen Break machen und dann äh, weitermachen? Ja, würde ich sagen. Ja? Ja. Das heißt, wir machen einen kurzen Break und wir ziehen das jetzt dann den Rest nochmal durch. Richtig, zwei Teile. Das klingt jetzt so mit einem Blick wie eine Drohung. Zwei Teile. Es gibt einen zweiten Teil.
1: Ja, okay. Macht's gut.